0: Hej och välkomna till avsnitt 1959 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Brittiska konservativa Tories håller just nu sitt årsmöte. Därtill har Storbritanniens konservativa inrikesminister Suella Braverman hållit ett tal om faran med fortsatt massinvandring vid den amerikanska tankesmedjan American Enterprise Institute. Här samtalar jag och John Gustafsson om dessa saker. Varmt välkomna! John Gustafsson, välkommen! Tack så mycket! Vi ska uppdatera lite om det senaste i brittisk politik och jag tänkte att vi skulle börja med att prata om ett tal som jag har sett och det är Storbritanniens inrikesminister Suella Braverman som pratade inför American Enterprise Institute, en konservativ amerikansk tankesmedja Och där varnade hon för massinvandringen till väst, ett väldigt intressant tal. Men jag tänkte innan jag berättar om det talet, kan du berätta lite vem Suella Braverman är?
1: Ja, Sölda Bremen är som du säger inrikesminister vilket betyder att hon är ansvarig bland annat för, för invandringen till Storbritannien och eh, hon har, eh, hon har, hon har som, som du antyder redan i ditt intro att eh, hon har haft, haft en väldigt hård linje mot invandring det trots att hennes föräldrar eh, har invandringsbakgrund från Kenya och Mauritius respektive och eh, Eh, Nemezuela Bremen är, ses lite som en ganska ambitiös, eh, ganska, ambitiös ganska radikal politiker. Hon, eh, hon försökte bli partiledare eh, förra året, besegrades av Liz Truss. Och, eh, men sedan dess har hennes, hennes aktier stigit inom partiet, eh, även hon är en av, en
0: av stort hans mer kontroversiella politiker. Står hon nära Rishi Sunak, premiärministern?
1: Inte direkt eh, jag menar tillräckligt nära för att vara ministrians regering men det är väl lite ett, ett exempel på eh, keep your friends close and your enemies closer, eh, som man brukar säga. Eh, när man eh, när, när man jag kan, jag kan väl säga att hon eh, nej men egentligen hon blev, hon blev utsatt till sin nuvarande position av Liz Truss och sen fick hon behålla den under, under Sunak. Så eh, och jag tror, jag tror... Nu får du berätta mer om vad Jag har sett hennes... Hon har gjort i överratalet väldigt många offentliga utspel på sistone. Och det här är ganska typiskt för en minister som... För normalt sett, det här är en mardrumsposition i det här läget. För jag pratar om det i tidigare på att Storbritannien har en flyktingkris just nu. Det här borde normalt sett gå ut över, över den ansvarige ministern. Och därför är det väldigt viktigt för henne att... Gör det klart att jag, att jag skulle personligen vilja ta mycket mer radikala åtgärder än underförstått Richie Zunek?
0: Mm. Just det, okej, okay, intressant och det var en bra brygga till talet då därför att det var exakt det hon gjorde eller hon pratade ju inte om honom då såklart men hon pratade om att vi måste få en tuffare invandringspolitik och det här talet talade om den 27 september som sagt i USA inför American Enterprise Institute eh, och hon det talet då med att berätta om det som då var väldigt aktuellt det är väl aktuellt fortfarande men det är den här massinvandringen till den itali italienska ön Lampedusa och hon berättade att inom några timmar så kom det fler illegala till den här ön än det fanns lokalbefolkning migranterna stal mat och de drabbades samman med polisen och förklarade att det som hände i Lampedusa det är bara en droppe i havet av de illegala som kommer till Italien och hela Europa och hela EU står inför en enorm utmaning av massinvandring och hon sa eftersom hon var i USA att även USA står inför en stor kris när det gäller massinvandringen och eh, den illegala invandringen är en permanent och strukturell utmaning för väst, sa hon i synnerhet. Och om ingenting görs så kommer det bara bli varre, alltså man kan inte fortsätta blunda inför massinvandringen, sa hon. Och hon hänvisade till siffror från FN från 2022 som visar att då fanns 108 miljoner flyktingar eller personer som var på flykt och av dem som betraktades 29 miljoner av FN som verkliga flyktingar. Och hon sa att migration kommer att bli den stora utmaningen de, de närmsta åren. Alltså någonting som man inte längre kan ignorera. Och hon hänvisade till statistik från Gallup som visade att 16% av alla världens människor, alltså ungefär 900 miljoner människor, de uppger till Gallup att de vill lämna sina länder och 37% av människorna i subsahariska Afrika, alltså 412 miljoner, de vill migrera, 20% av människorna i Mellanöstern, alltså ungefär 156 miljoner, vill migrera och de här är från Afrika och Mellanöstern, de kan med lätthet ta sig till Europa. Och många av dem vill komma till Storbritannien, men även till USA, sa hon där då, eftersom hon var i USA då. Eh, och hon sa att det jag finns... tror inte att
1: det är så många som vill komma till USA, jag förstår varför de formulerar sig så. <laughs> Exakt, men jag med eh, med USAs, USAs invandring från Afrika ligger på typ 1000 pers per år, ja. bokstavligen, det <laughs>
0: exakt, det var någonting att menar, man märkte när man såg talet att hon bakade in i USA och hon nämnde New York och såna saker, alltså för att hon var i USA det var ganska tydligt när man lyssnade på talet men hennes fokus var Europa och framförallt Storbritannien så att det där var nog bara en gest till till USA och sen har de sin egen debatt om liksom Mexiko och så, såklart då, men, men jag håller med om det men sen sa hon också att, så att här har vi ett problem, det var kontentan då det hon sa, men det finns ändå de som förespråkar massinvandring och tycker att massinvandring är bra och inte senare problem men de måste man bemöta och hon hade fyra motargument mot de som förespråkade eller på något sätt ignorerade den här okontrollerade massinvandringen. Det första argumentet hade med samhället att göra det civic argument och hon menade då att nationalstaten är en av civilisationens viktigaste institutioner och nationalstaten ger dess medborgare oavsett etnisk bakgrund en gemensam grund, en gemensam idé, en gemensam grund att stå på och det skapar patriotism och patriotismen i sig skapar drivkraft hos människor. Dels alltså driver det människor till heroism, att man gör saker för nationen eller för sitt folk men det driver också människor till medmänsklighet därför att om du lever i ett som är trygga och bra så får du en styrka att själv kunna visa medmänsklighet mot andra som inte har det lika bra och det är, man kanske inte tänker på det, men nationen är grunden till mycket av det medmänskliga förklarade hon. Och en nation eh, inkluderar ju alla inom sina egna specifika gränser i allt från sjukvård till liksom det som nationen har att erbjuda och om en nation expanderar för mycket antingen genom landvinningar kanske inte så aktuellt nu men genom massiv vandring då ut eh, liksom utarmas liksom, idén med nationen och då försvinner, för, försvinner själva poängen med nationalstater och eh, okontrollerad immigration det gör det också svårare med integration och eh, det kan man se över hela Europa. Hon nämnde då till exempel städer som Malmö där liksom multikulturalismen har skapat parallellsamhällen och det har misslyckats. Och, ja, vi kan spela ett klipp här. Det här är ett klipp då med Suella Braverman. Uncontrolled immigration, inadequate integration and a misguided dogma of multiculturalism have proven a toxic combination for Europe over the last few decades. Multiculturalism makes no demands of the incomer to integrate. It has failed because it allowed people to come to our society and live parallel lives in it. We are living with the consequence of that failure today. You can see it play out in the streets all over Europe, from Malmo to Paris, Brussels to Leicester. If people are not able to settle in our countries, and start to think of themselves as british american french or german then something is going badly wrong så det var ett klipp och hon sa i ett annat sammanhang så nämnde hon också malmö som exempel på där multikulturalismen har misslyckats um, och att säga det, att det har misslyckats Det betyder inte att man är anti-invandring Och hon nämnde då att hennes egna föräldrar Var invandrare, precis som du nämnde Tidigare Så att det innebär inte att man är rasist Eller någonting, men det innebär Bara att man konstaterar att nu har det gått För snabbt och alldeles för tanklöst Så att det var det civic argument Mot de här som är för då massinvandring Sen fast det också ett rent praktiskt Argument, det practical argument Och det kan man se i statistiken förklara då. det Sen 2018 kommit 109 000. Eh, illegala över engelska kanalen till Storbritannien och de pressar systemen, det kostar massvis man måste inakkordera dem på hotell det är lever för Irland sa hon och även för hon var i USA så gör man så i New York sa hon eh, och eh, immigrationen ligger bakom 45% av det ökade bostadsbehovet i England, det är en enorm siffra och skolorna måste nu akut snabbt hitta nya platser för barn och det finns inte lokaler och eh, när det gäller de illegala så betalar nästan inga tillbaka i form av skatt alltså det de får från de brittiska skattebetalarna så rent praktiskt, det funkar inte sa hon. sen finns det också en aspekt av nationell säkerhet, hon har själv fått höra av Storbritanniens polischef att eh, en stor del av de illegala är kopplade till eh, droghandel, till prostitution och liknande och eh, bara genom att de kommer illegalt alltså de vet ju själva att de kommer illegalt till Storbritannien så visar, det, visar de att de inte har någon respekt för världlandets lagar, därför att hade de inte kommit illegalt så att det, det, liksom, det finns en, en säkerhetsaspekt som man måste tänka på mer och då finns det de här vänsterliberala då, hon sa inte det ordet, men de som är de, de, de som menar att man kan inte avfärda de här flyktingarna. För då är man likadan som Putin till exempel. Eh, och så. Men då förklarar hon att, eh, ja men det till liksom Australien och Japan som inte tar emot liksom invandrare på det sättet. Och eh, vi, vi måste liksom tänka klart här, konstaterade hon. Sen hennes sista argument det var demokratin. Därför att där är opinionen tydlig. I Storbritannien så vill befolkningen att Regeringen ska ha kontroll över Storbritanniens gräns och det gäller även för EU och hon sa att 72% av EUs medborgare de vill att EU ska ha säkra externa gränser konstaterade hon och eh, om man inte får allmänhetens godkännande för att fortsätta massinvandringen då gör man fel och man kan inte hålla på att avfärda de som kritiserar massinvandringen som idioter som bigots eller som rasister eller så, det är inte bara orättvist utan också farligt sa hon. utan Europa måste möta den här utmaningen, för gör man inte det om man inte lyckas hantera det här då kommer det bara bädda för att det kommer en mer extrem politik än liksom de demokratiska institutionernas politik, så att någonting måste göras och hon hade olika förslag och först och främst så måste man bryta Tabu. Det finns i väst en slags helig förklaring av internationella regler och de mest då i synnerhet då FNs globala asylsystem, The Global Asylum Framework och det här systemet skapades på 50-talet när man just hade kommit igenom andra världskriget. Det var Europa som var i fokus och tiden som är nu är helt annorlunda därför att nu så. Jag
1: flika in en sak. Ja, mm. Jag är inte förvånad över att hon attackerar FNs och menar, internationella regler för asylmottagandes största allmänhet för det är ju de regler som stoppar hennes politik. Jag menar, det kan vara så att är för försiktig men framförallt så är det FN och inte minst då EU och EUs domstol som Storbritannien fortfarande lyder under kan vi tillägga som, som har förhindrat de flesta av Svella Bravermans storslagna planer för att hantera flyktingmottagandet inte minst då planen att outsourca asylsökande och låta dem istället bosätta sig i Rwanda Mm. Eh, så, eh, så det är därför den planen inte har blivit av Storbritannien eh, hade ett avtal Med Rwanda om att Rwanda Skulle ta emot asylsökande från Storbritannien Rwanda är ett säkert Relativt framgångsrikt land i Afrika eh, inte, De kan givetvis inte erbjuda en västerländsk levnadsstandard vilket är vad många asylsökande Är ute efter men, eh, men det är som sagt Om du bara är ute efter en trygg plats att bo på Så funkar Rwanda lika bra som Storbritannien Det är eh, så, så det, och det skulle säga de kostar mycket, mycket mindre för Storbritannien och avskräcka de ekonomiska eh, migranterna. Mm. Så skiljer från vetet om man säger så. Men det stoppades av EUs domstol och därför är det nu väldigt många, inklusive jag själv, som tycker att Storbritannien måste gå ur det mm. domstolsystemet.
0: Ja, hon tar ju precis upp det. Hon nämner andra att de har ett avtal där, men att domstolar står i vägen, så hon är helt kritisk, Alltså hon är helt inne på samma linje som du det, det du berättar nu. Hon, hon sa det i princip i talet. Så att, ja. helt rätt. Sen sa hon också att ja men hela liksom FNs asylum framework, det fungerar inte. Och det enda det gör nu, är att det skapar incitament. För vad det här asylum framework säger, där att människor har rätt att, alltså, man har rätt att fly ungefär, och man har rätt att fly egentligen vart man vill. Och den idén kommer från andra världskriget och då fanns det inte mass... dels så fanns det inte liksom transportmedel med flygplan för allmänheten på det sätt som det finns nu och därtill fanns det inte internet så att folk i Afrika de visste ingenting om Europa så det fanns inte något naturligt tryck. Även om det var fattigare, det var värre och det var mer nöd så fanns det ingen möjlighet och ingen förståelse för denna massinvandring som har kommit till stånd de senaste årtiondena. Så att det här systemet är inte skapat för den värld som finns idag, sa hon. Och eh, det enda det gör det att det skapar incitament för människor ...att komma illegalt till Europa till exempel. Och hon berättar att enligt FN så har det ungefär... ...50 000 människor försökt fly... ...över, om det var över Medelhavet... ...eller ungefär 25 000 sedan 2014... ...och många har dött och så... Och många var inte riktiga flyktingar och hon säger att de som kommer till Storbritannien, majoriteten är män under 40, det är alltså inte de svaga, de utsatta eller kvinnor och barn, utan det är unga män som kommer ungefär, konstaterar hon. Och det här systemet, alltså grunden i det problem man har idag, det är det här systemet, FN-systemet och idag är det en annan värld och det måste opinionsbildare, politiker- Börja våga ta upp och hon vill då inleda en diskussion för hon vet att hon får mothugga av olika NGOs och av olika liksom aktivister och sådär. Alltså alla är inte inne på den här linjen men man måste kunna börja diskutera de här frågorna. Funkar det här systemet idag? Eh, eh, hur ska liksom ett nytt FNs asylsystem kunna se ut och hur ska man definiera begreppet flykting i det 21 århundradet, det är frågor som man måste våga diskutera så att det var kontentan av hennes tal så att jag menar, det har varit väldigt, var att väldigt en politiker jag menar sådana som du och jag och folk i allmänhet, de vill ju se den här politiken, men politikerna är ju långt efter, de laggar totalt så att jag menar, här har vi en politiker som verkligen ställs i spetsen för de här frågorna som ändå det finns ett tryck underifrån att driva skulle jag säga
1: Ja, Görna, ja, och det är definitivt. Jag menar att det är både politiskt smart av Braverman och det är också, och det här kommer bli ett genomgående tema kan man säga i den här podden. Det här är en sån politik där de konservativa har en fördel gentemot vänstern, gentemot Labour invandring är menar, ett av områden där väljare faktiskt inte litar på vänstern. Och det är såklart med väldigt god anledning. Så att man tar den här debatten, att man lyfter invandringsfrågan att man gör bokstavligen vad som helst för att säkra, för att säkra grä, gränserna. Eh, det, det, är, det är det vi som ska måste göra. Man är ett underläge nu i opinionen. Det har vi täckt i väldigt många poddar. Eh, ska man ha en chans i nästa val. Då, då måste man. Nej men då, då gäller det att man, att man säkrar gränsen. Man gör det med drastiska åtgärder. Och sen frågan om man i valkampanjen Kommer ni behålla de här drastiska åtgärderna. Eller kommer ni. Eh, eller kommer det återgå som det var tidigare mm. och eh, det kommer Kier Starmer i så fall att vara väldigt svårt att svara på så skulle Storbritannien nu gå ur eh, EUs juridikation EUs, eh, rätts, eh, EUs rättssystem om man vägrar underställa sig EUs domstol eh, då eh, så blir frågan till Keir Starmer, kommer du att gå med i det här systemet Igen. Det här systemet som stoppar oss från att, från att förhindra Det Kommer du gå med det igen? För om Keir Starmer... Och då Keir Starmer är ett, ett, alltså Labour, social, Storbritanniens socialdemokratisk partiledare. Då hamnar Keir Starmer i ett uh, nästan omöjligt läge. Svara ja på den frågan. Och det kommer inte bli populärt bland väljare kan jag tala om. Svara nej på den frågan. Och uh, jag kan ju säga så här. All framtida integration med EU som Keir Starmer ändå vill se. Han vill se ett tätare samarbete mellan Storbritannien och EU. Allt sånt samarbete kommer vara villkorat på att Storbritannien är underställd att European Court of Human Rights. Det finns inte på, inte på kartan att EU skulle kunna gå skulle kunna med på något annat.
0: Mm. Eh, precis, jag tänkte också, Hon har ju fått, alltså Suella man då Fått vända henne, hon fick också kritik då För det här talet, dels från Såklart! Ja, absolut, av vänsteraktivister Och olika NGOs och liknande och sådär Men det känns ändå som att den här kritiken Och det var en journalist också som försökte med henne och säger att du som ändå har Liksom invandrare bakgrund, hur kan just du Driva ett sådant tal? Och hon tog helt avstånd från det Men det känns som att de här äh, motattackerna Som liksom fastnade väldigt hårt för De biter inte längre
1: Mm. Och det är just därför som jag menar Zoella Bremen och Kemi Bernak Var ju de två kandidater som jag Hade som topp 1 och topp Liksom topp 1 och två eh, I valet. Och det var mycket för att de kan driva Den här typen av politik Så mycket mer effektivt För att det finns inget rasistkort Att spela mot dem och det finns inget liksom är äh, äh, kvinna heller. Jag menar gillar det eller gillar det inte, men äh, det spelar roll i modern politik. Mm. Och, äh, och, sen, och sen är det ju, menar, utöver det utöver det båda två har kompetenser som krävs för, för att vara premiärminister och göra radikala äh, förändringar, såklart. Äh, Ja. Men, eh, mm. men, men i alla fall nej, att, att det här skulle väcka reaktioner det tror jag Braverman räknade med annars använder man inte ett begrepp som massinvandring det används inte lika ofta i brittisk politik ska jag, ska jag säga, i Sverige har man inte länge, men, eh, nej, men när man använder ett sånt begrepp, eh, då är det för att man vill väcka reaktioner och man vill göra det från de personer som man vill ha som motståndare, man, jag menar, det Braverman vill allra mest det är att det blir ett val mellan henne och jag menar, som du säger vänsteraktivisterna för då är valet hon och det vet hon.
0: Just det mycket intressant. Ja så att det var hennes tal ett jätteintressant tal som ni så vill kan se i dess helhet på Youtube men vi går vidare och då kan vi ja du kan berätta lite grann om när kommer Storbritannien att hålla sitt nästa politiska val.
1: Ja, det här är ju, nu måste jag förklara att Storbritannien till skillnad på Sverige har inte fasta datum för sina val. Utan de har deadlines. Så att valen ska hållas vart, fem, vart femte år. Så, Men däremot så hålls de ganska ofta, oftare än så. Så till exempel Storbritannien höll val... 2015, 2017 och 2019 var det senaste valet. Eh, innan det så, så hade man val 2010, 2005, 2001. Eh, och sen gick det fyra år, så höll man också val 97. Eh, så nej men det brukar vara fyra-fem år mellan valen, men det är upp till regeringen att pålysa ett, ett val. Och annars så pålyses det automatiskt. Eh, automatiskt sex veckor efter det, senaste, efter det senaste valet och då blir det sex veckors kampanjperiod och sen hålls det val så valet måste hållas i slutet av januari 2025 men det är nu faktiskt allt mer som talar, på, talar eh, till att valet kan ske snabbare än så
0: mm.
1: och eh, alltså normalt sett när ett val hålls utan att det är så att säga utan att regeringen är tvungen till att, hålla, till att hålla val, när val hålls tidigare än det ska hållas så beror det antingen på att regeringen har tappar sin majoritet och det är alltså en politisk kris som, leder, som tvingar fram ett nyval eller till att regeringen känner att vi är vi rider på toppen nu så vi har bäst fall att bli omvald om vi tar, om vi tar valet nu. Eh, det var därför som det blev val eh, 2001 istället för 2002. Det var för att Tony Blair var piken av hans popularitet just då. Så det gynnade Labour att utlysa ett val. Eh, och det var också därför man höll val 2005 kan mm. vi säga. Eh, så... Eh, så, eh, så... Men... Eh, men alltså, frågan är nu, eh, Tories är underdogs får vi säga med marginal i nästa val. Eh, nu vill jag fika in här och säga att opinionsverkningarna har börjat se bättre ut de senaste eh, två, tre veckorna och det beror inte minst på en annan sak som vi ska diskutera i den här podden. Men, eh, men ändå det är ett stort försprång att hämta in. Och då har mitt tänkande alltid varit att man kommer vänta till januari eh, 2025 för att man vill ha så mycket tid på sig som möjligt. Att bygga ett nytt narrativ, att eh, bygga, bygga upp sin kampanjapparat ordentligt. Man vill ha tid för inflationen som är på väg ner men fortfarande är hög. Man vill ge, ge det tid att funka tillbaka så att, ja, så att det verkligen ser ut som att landet har vänt blad så att säga. Mm. Och man har ju dessutom ett problem med att det pågår strejker just nu och det vet vi inte hur länge de kommer kunna pågå. De kommer inte kunna pågå i all evighet men nämligen eh, att men det, finns, det finns kris på arbetsmarknaden får vi ändå säga. Mm. Så eh, som vi tänker har alltid varit väntat i januari 2025. Det, är dock, eh, det har dock påpekats att gör man det så kommer kampanjperioden att vara över jul mm. och nyår. Och eh, där finns det två problem. Ett, eh, det är väldigt svårt att få volontärer att ställa upp att kampanja på julhelgen. Eller kampanja när man hellre vill julhoppa eller bara ta det lugnt så säga.
0: Jag har något minne av att vi har gjort en podd, det var många, många år sedan. Men då var det just en kampanj över julen och du berättade att alla studenter hade åkt hem. Så det fanns inga som kunde gå ut med liksom, jag minns inte vilket val, det här var jättelänge sen Men jag minns att det var något sånt val vi pratade om en gång.
1: Alltså, det enda valet jag kommer till minne som skedde nästan in på jul, det var ju decembervalet 2019 i just mm. Storbritannien. Eh, jag tror inte alla studenter hade åkt, hade åkt hem, men det var inte. Eh, man kan säga så här, det var inte den bästa tiden för, för studentaktivister i slutet av i precis i slutet av, av terminen.
0: Mm. Ja, det kanske var, det eh, var då då. Mm.
1: Ja. Ja, jag vet, jag vet inte. Jag får gå tillbaka och kolla. Men det är det, är det valet jag, kom, jag kommer att tänka på. Hur som helst. Eh, så. Så, eh, så det, kan, det kanske inte är jättesmart. Dels som sagt. Eh, det är svårt att få volontärer som kan gå runt och knacka dörr. Och det är så många kampanjer i Storbritannien och Irland. Det är genom att knacka dörr. Det är inte genom att ställa upp valstugor som vi gör i Sverige. Eh, så det kan vara svårt. Det andra är att folk vill inte ha kampanjbesök mitt i julfriden heller. Så även om du får något här så kommer det bli ja, kanske ett lite svalare mottagande. Och eh, sen finns det också ja det finns också en, tre, en tredje för att inte vänta så länge och det är att det framstår som lite desperat. Att vänta till absolut sista sekund för att man är rädd för, för folkets, folkets dom. Det framstår lite grann så. Eh, vi ska även säga att det var något som, som eh, var bidragande, eh, bidragande black on för John Mayer i valet 1997 för då väntade man så länge man bara kunde i princip. och eh, men men det är över det så så, så då är frågan Okej så hösten skulle kunna vara vara intressant att man ger det här i alla fall ett år ett år till ungefär
0: alltså men, nästa hö hösten 2024 då
1: precis men Eh, nu är det fler och fler som pratar om ett val i maj som skulle hållas samtidigt som, eh, som borgmästavalet i, i London där de konservativa faktiskt ser ut att kunna vinna, vilket är oväntat. Eh, och tillsammans med några andra viktiga lokalval som kan vara bra för de konservativa valdeltagande för det man tänker det är att de konservativa på lokal nivå är mer populära än de konservativa på riksnivå. Så kan man få kan man lägga valet samtidigt som lokalval så kan folk som kanske bara skulle gå ut och rösta på sin lokala liksom kommun förmäktiga politiker. De kan, då kan man få ut i valurnor Och då passar de på att rösta på, på de konservativa i det offentliga det allmänna valet också. Mm. Och eh, ja. Intressant strategi.
0: Men hur, hur troligt är det då? Att det blir ett val redan. För det är ju det en intressant nyhet är i så fall. Om det verkligen ska bli så att det hålls val i Storbritannien redan till våren.
1: Ja, det är ju min sak en intressant, en intressant nyhet. Eh, och... Eh, Ja, jag är, jag är inte helt säker. Jag tycker fortfarande att... att och nu tänker jag på kanske mer som nationalekonom än någonting annat. Men jag tror att Storbritanniens ekonomi kommer att kommer behöva mer tid. Inte minst för att få ner inflationen. Och jag tror att även om väljarnas minne är kort så är det inte tillräckligt kort. Men... Samtidigt måste jag säga att jag menar, när jag först hörde den här idén så tyckte jag att det var totalt galenskap. Nu tycker jag bara att det är lite för riskabelt. Mm. Så jag tycker att det finns några bra argument som de här lokalvalen och att man tänker att Labour eh, gynnas också och kanske gynnas mer egentligen av att man fördröjer valet så länge som möjligt.
0: Men när får vi veta så något konkret om det här då?
1: Ja om det blir val i maj så får vi veta det i mars mm. För att Storbritanniens valperiod är traditionellt sett bara sex veckor eh, Man kan inte känna det tidigare än så men, nej, men troligtvis för att fördelen som jag var att gå in på Fördelen med att hålla det i maj Det är att labour får mindre tid att organisera sig För att eh, även om Labour veder så visar ju alla mätningar att det här är för att de konservativa- är mer impopulära än Labour. Det är inte att labour man, Keir Starmer är ingen Tony Blair. Han är ingen som nationerna har, föräl, har förälskat sig i. Och det gjorde man verkligen i Tony Blair. Alltså, jag,
0: jag, jag måste ändå säga. Alltså, ta ett land som ändå har haft alltså, rejäla ledare. Som har lett civilisationer. Churchill, Margaret Thatcher. Och jag menar Tony Blair och okay, ingen sån. Men han var ändå en, han var en ledare. Vad man än tycker om hans socialdemokrati. Liksom. Och sen har vi sådana här personligheter som är bara konstiga jag menar, dels liksom vad heter han, Jeremy, alltså den här vänsterledaren för Jeremy Corbyn, precis, Jeremy Corbyn och nu Keir Starmer som är på något sätt jag menar han är ju inte tönt, liksom jag menar, hur lyckas man gå från det ena till det andra liksom, jag menar då konservativa har ändå inte haft så katastrofala ledare utan det är ju sos sossarna
1: ja, när ska man hitta någon konservativ ledare som var en total katastrof, då får vi gå tillbaka till typ 70-talet Mm. Ja. ja men det, det, då, då var en serie dåliga Innan Thatcher tog över Men, mm. eh, men, det, men det är typ så långt Vi får, vi får gå tillbaka Sen dess har, jag menar, Det har varit vissa kortlivade Vissa mer, mindre bra Men inga liksom totala tuntar <laughs> Och det är det som är också grejen För att det som Rishi Sunak Har att hoppas på Det är att eh, Kort sagt att Keir Starmer ska visa sig vara En Ron DeSantis. Det vill säga en politiker som är bra på pappret och helt värdelös när det kommer till att bli allvar i en kampanj. Mm. <laughs> Ron DeSantis, för er som inte följer det amerikanska primärvalet så är han en presidentkandidat för Republikanernas sida som var tippat som den absolut eh, den mest framträdande kandidaten att kunna slå Donald Trump. Eh, och det höll ungefär tills han öppnade munnen. Mm. Och... Eh, eh, Nej men det här påminner mig om Justin White som vi har haft på den här podden. Han sa, och det här framstår som lite profetiskt just nu. Han sa redan för över ett år sedan till mig att det finns två, så, to, det finns två typer av människor. Eh, människor som tror att Ron DeSantis kan bli president och människor som har hört Ron DeSantis prata.
0: <laughs> så, ah, ah, ja. eh, ah, att, men knyter kny, 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 till politik nu då? Mm.
1: Ja för att knyta det till brittisk politik de allra flesta människor vet inte så jättemycket om Keir Starmer, han har ingen jättehög offentlig profil, han har inte behövt ha det heller för att Torres har eh, kunnat falla i, i mätningarna utan att han egentligen behövt göra särskilt mycket och eh, det mesta som han har gjort, de flesta utspel han har gjort har varit att, att ta avstånd från extremvänster, för han vet att det var det som fällde Jeremy, Star Jeremy Corbyn att, eh, att han var alldeles mycket vänster han har gjort väldigt mycket triangulering där han har försökt Nej men kopiera många konservativa förslag Och mm. eh, Och eh, Och sen även som Jag tror att vi tog upp i förra förra, förra förra podden om det här Att eh, han har även sagt att han kommer inte Ta stort, tillbaka in i EU eh, Får väl se om Han håller i det löftet men mm. Nej men alltså, Keir Starmer är en otroligt försiktig politiker och han är i grund och botten ingen bra debattör.
0: Om vi knyter tillbaka till, alltså, det här har varit ett sidospår, men, till just det här, men om, om du avrundar det här med nästa val, då, liksom, finns det mer att säga om det?
1: Det som vi att säga det är eh, maj 2024... Eh, Oktober 2024 eller januari 2025 kan man väl säga sammanfattningsvis. Ingen vill ha val i mitten av sommaren. Ingen vill ha en valkampanj över, över jul. Och det är därför som det framstår som mindre och mindre sannolikt. Så eh, våren eller hösten 2024 känns, eh, känns som det mest troliga det, det mest just nu.
0: Mycket intressant och då går vi vidare till nästa punkt här och det är att Tories, de håller just nu ett årsmöte, sitt partimöte då och det hålls mellan den första oktober och fjärde oktober och idag så är det den tredje eller just nu i alla fall, det har ju nyss bytt, bytt datum här i Sverige då. Så att, eh, har du hängt med något i vad som hänt de här första dagarna på Tories årsmöte?
1: Eh, möten gick ganska bra så här långt. Eh, en, en person som har startat ut i Jeremy Hunt som är stort finansminister. Och eh, han höll ett, eh, ganska eh, ett ganska uppmärksammat tal- där han, eh, det, det lät nästan- och det här måste jag säga, det här var mitt intryck- av Suella Bravermans eh, tal också. Att det låter lite grann som ett tal- eh, som är ämnat för att bli partiledare. Eh, för att som sagt, eh, det mest troliga- det är att Tories tappar makten nästa år. Tyvärr. Jag vill inte att det ska hända. Jag hoppas att det inte händer. Men jag, jag inser att... Nej men, eh, så, så det är det mest sannolika. Tyvärr. Eh, och då kommer Resunak troligtvis att bli ersatt som partiledare. Och... Eh, då är frågan vem blir nästa partiledare. Och eh, Jeremy Hunt är... Så det finns alltså fyra om man säger, favoriter och tre av dem i synnerhet. Och de tre ledande kandidaterna det är eh, Kemi Berenak, eh, Jeremy Hunt och Penny Bordart. Är, de är alltså ett av två och tre om ska gå på, på oddsen. Eh, och eh, sen fyra är Zuella Braverman. Mm. Så det här lät väldigt mycket som ett tal, inte bara för att försvara det regeringen gör och kommer att göra utan också som lite, lands, ja, men lite, lite som bravman, man ska höja sin egen profil, man ska differensiera sig lite grann från regeringen. Så, eh, det, det, det första det var att man det var att analysera om att färra ner på statsapparaten eh, till 2019 års nivåer alltså innan pandemin fick eh tjänstemannaapparaten att fullkomligt explodera så Storbritannien har eh, tiotusentals fler statstjänstemän nu än man hade före före för pandemin och eh, och nu menar Jeremy Hunt att nu måste vi se till så att, så att vi krymper tillbaka den stats, statsapparaten till den storleken. Pandemin kan inte tillåtas bli en, en, en ursäkt för permanent
0: förstoring av staten. Det visste jag inte att, att det var en av konsekvenserna av pandemin.
1: Ja nej, men det krävdes många fler Jag, menar, jag skulle säga att det var, det var rättfärdigt Men statsapparaten växer alltid under nationella kriser Det är bara det att man måste krympa tillbaka efter kriserna Jag eh, säga även alla liksom större krig Andra världskriget så en extremt stor tillväxt i byråkrati På alla områden i princip Men eh, sen är det det att det, det kan man tolerera Så länge det finns mekanismer för att krympa tillbaka apparaten efteråt mm. Och, och ett första steg mot det här det är att regeringen inför vad man kallar för en one-in-one-out-regel som det innebär att varje gång en ny statstjänsteman anställs så måste en avskedas så eh, jag är inte hundra om det måste vara en tjänsteman från samma departement jag antar att det inte måste vara det för det skulle bli lite ohållbart, kort sagt men men det gör att det totala, totala antalet tjänstemän anställda av staten blir konstant. I alla fall det fryser det antalet. Han pratar också om att man måste minska pappersarbetet för lärare och för poliser. Och det här tror jag är, alltså kan man få någonting på plats? En konkret, menar, en konkret förslag, en konkret åtgärd, någonting alls som minskar pappersarbetet så kommer man att kunna öka Eh, öka sitt stöd bland offentliga anställda. För att nej men alltså lärare spenderar ibland lika mycket tid på pappersarbete som de gör på att vara lärare. Samma gäller för poliser, det samma gäller för läkare. Det är liksom det är, det mest, det är ofta den mest frustrerande delen av arbetet. Så kan man, bara, kan man bara antingen bara anställa administratörer eller man kan eh, avskaffa en del av de onödiga bitarna eller friv fr förenkla en del, alltså på, på som helst men det skulle leda till en omedelbar effektivitetsökning i den offentliga sektorn.
0: Jag, jag kan ju bara skjuta in jag, menar, jag jobbar inom vården som du vet jag, menar, där är, jag ska inte överdriva men alltså, det blir mer och mer alltså, man måste bokföra allt, man måste skriva in olika system, alltså, små saker alltså, eh, alltså, det är inte papper man arbetar med men man kan ändå säga pappersarbete liksom ändå för, för termens skull ja. alltså, att, jag menar, även jag har sett att, att sånt ökar så det gäller säkert i Sverige också
1: jag men jag är också jag är pappa som pappa som är läkare också berättar om där om hur mycket tid som går åt bara till att jag chatt med försäkringskassan i mm. synnerhet mm. Ja. Så. Äh, så sen, eh, sen, har jag, sen har jag nämnt fram en bidragsreform eh, som ska innebära att mängden bidrag du får ska eh, baseras på hur många jobb du söker och man ska kunna få indragna bidrag om man, eh, eller indragna eller nedsatta bidrag om man inte dyker upp till jobbintervjuer eller man inte dyker upp till jobbcoachning. Det här är saker vi redan har i Sverige i princip, <laughs> men eh, inte Storbritannien. Och... Eh, det förvånar mig lite grann för att, nej men okej bidragsnivåerna är lägda i Storbritannien men det är ändå, nej men det nuvarande systemet är ganska
0: villkorslöst. Så att de har, de har slappare alltså, bidragssystem än vi har i Sverige alltså?
1: Eh, åtminstone, på, åtminstone för arbetslösa, inte för de som är, inte för de som är sjuka där är det är väldigt hårda kontroller men, mm. eh, men det är slappare kontroller att du faktiskt ska vara aktivt arbetssökande. Så eh, och man han föreslår någon sorts systemet så att du har, jag menar, som jag förstår det ungefär att ha en maxnivå som du kan få i bidrag men då måste du ha sökt väldigt många jobb och sen har du sökt har du sökt jobb men inte så många så kan du få en lägre nivå och så vidare så att det finns en, nej, det finns, det finns till att vara verkligen aktivt jobbsökande och eh, ja, nej, det är det, det, det är ett bra förslag och. Mm. Eh, och det här är väldigt viktigt för det man märker nu i, och det här kommer vi prata mer om på nästa, nästa eller om det nästa, nästa punkt också eh, det, det är att de konstruktiva börjar komma fram med förslag nu som Labour inte kan kopiera en bidragsreform kan Labour inte kopiera för att eh, eh, typ halva deras väljarbas är ju bidragsberoende tra, eh, trask eh, så så, nej, men nu vill nej, jag bara skjuta in, nej,
0: in mjukare saker. Alltså, vi har inget emot människor som lever på bidrag, även om vi inte tror på det jag politiskt.
1: Går på, okay. mm. Jag går på A-kassan till lunch. Det är. Nej, nej men alltså, alltså Labour har. En jag mm. Labour har en alldeles för stor del av, av sina väljare som går på bidrag, eller som är en del av hela del av välfärdsapparaten, så att säga. Och när det går emot Labour ideologiskt, skulle, då är det här ett förslag de inte kan kopiera. Mm. Nej, och, eh, och ändå så är det här Väldigt rimligt, det är inte en bidragsänkning, Utan det är helt enkelt bara en Nej men det är ett krav helt enkelt. Så mm. det är något du kan sälja in hos väljarna. Mm. Eh, sen även braver men som sagt har alldeles många invandrare väljare för att de ska kunna kopiera något av det där även om de vill. Vi har ju redan sett eh, vi gjorde en podd nyligen om Keir Starmer och hans försök att förestå en invandringsreform och den invandringsreformen gick ut på att eh, om, om EU hjälper oss att stoppa, eh, att stoppa eh, den eh, båt flyktinginvandringen som alltså sker från Frankrike till Storbritannien, det är från Frankrike som, som folk åker båt
0: mm.
1: eh, om EU hjälp, hjälper oss gör, hjälper oss med det så kommer vi utbytet ha en proportionerlig del av de flyktingar som kommer till EU och det här skulle alltså bli en nettoökning i flyktinginvandringen fattar vem som helst som faktiskt bara kan lite matematik här det, menar, vi, pratar, vi pratar om ett utbyte, om ett utbyte där, där EU tar de cirka 18 000 båtslyckningar ja, från... Vi,
0: vi poddar om men Labour kan inte kopiera det, det är liksom nej, poängen. Nej,
1: Labour kan inte kopiera det. Och, eh, eh, nej, men sen, sen så har han också stod, vilket att han som finansminister nyss har klubbat igenom en höjning av minimilönen från eh, 10,42 10, till 11 pund i timmen. 11 pund är alltså inte jättemycket. Det är cirka 155-160 kronor. Men det är Storbritanniens nationella minimibelopp Som de flesta länder så har i Storbritannien inte kollektivavtalssystem utan de har det finns en nationell minimilön det Vilken, vilken
0: poäng vill jag göra med det? För jag menar hans tidigare innehåll, och gör det med hans innehåll som du berättat om. Det handlar mycket om att eh, du måste liksom, ja, vi måste bli tuffare med bidrag. Vi måste liksom, eh, ja, slimma staten. Och här vill han höja minimilönen. Hur går det ihop med det här liksom, med andra?
1: Jag tror att han försöker driva, och om jag får använda ett väldigt förhatat ord, arbetslinje. Kort sagt, det ska löna sig arbeta, så han är inget emot att höja minimilönen för att det ökar skillnaden mellan att arbeta och att, och att gå på bidrag. Men framförallt, när det är väl lite triangulering, det är lite politiska strategier här också. Eh, Minimiljonen måste höjas när inflationen har varit jättehög Så de som är minimiljon får nu en, en höjning som är ungefär inflationsenlig Vilket många i den offentliga sektorn inte har fått men det innebär en, en lönehöjning för de, för de fattigaste arbetarna Och det är många av dem som bor i de, i de valdistrikt som Tories lyckades vinna man kallar för i, no, I norra England, de kallar för Red Wall Distriktet som traditionellt röstat labor Vill du ha tillbaka till dem så måste man bjuda till på någonting i alla fall Och eh, ja, det här är någonting
0: mm, så. Det. Ja, jag förstår, just det, ja, sa ni mer då?
1: Eh, jo, men han, han avslutar också han, han, om vikten av... Man kan säga han försökte ändra narrativet som finns. Eh, om Storbritannien, att det här är ett, liksom ett land på dekis och allting går och går, går skogen nu. Och liksom, det här påpekar att... Eh, att Faktum är att när man justerat, för att, det har vi också fått att om, att Storbritanniens BNP eh, blev felberäknat i två års tid. Och efter de justeringar som man nu har gjort av BNP så visar det sig att Storbritannien är en av de snabbast växande ekonomierna i Europa- eh, Eh, och eh, sen 2010 när Tories först tog över, man har alltså regerat i 13 år, eh, så, har man växt snabbare, så har man växt snabbare än Frankrike, en Tyskland, Italien, Spanien, Österrike, Finland, nederländerna Japan. Eh, när, man så, när man pratar jämförbara ekonomier så har Storbritannien under Tories faktiskt presterat rätt bra. Mm. Och eh, man kan ju också säga att särskilt när det gäller de så att säga, framtidssektorerna som techindustrin till exempel Där Storbritannien blev eh, nu ganska nyss, det tre, bara det tredje landet i världen som har en techindustri värd mer än en biljon eh, dollar mm.
0: Så kan man säga att det här är, jag minns inte vilken inställning German Hunt hade till Brexit Men är det här är ett tummen upp för Brexit?
1: Ja, men jag, jag skulle säga att jag minns inte, minns inte heller vad Jeremy Hunt hade inställt för Brexit. Jag tror att han var in, men eh, Jeremy Hunt skulle aldrig ta stort tillbaka till EU. Det finns inte, det finns inte på kartan. Så det, jag, menar, alltså, jag lägger inte, jag menar, under Brexit-processen så var jag väldigt stor vikt att hon skulle ha en partiledare som faktiskt hade kampanjat och röstat för Brexit. Det var därför jag var skeptisk till Theresa May. Men nu inom det konstiga partiet så är det här ett avslutande kapitel. Vart du en stor 2016 så finns det ingen inom partiet som är för EU nu. Mm. Så det är... Och jag säger inte att jag skulle stödja Jeremy Hunt som partiledare, men jag säger att jag skulle inte, jag skulle inte bli bestört heller.
0: Ja, men Det var skönt att höra, så att de här Theresa May-typerna de finns inte längre inom Tories.
1: Nej, men alltså inom, inom Tories har man det har skett lite av en förhållning. Och det beror inte minst på det sätt som EU har agerat. Man känner att EU är inte en... EU är inte en allierad. det går inte att ha den kompromissande attityden som Theresa, May, som Theresa May hade det fungerade inte, Boris Johnsons vad man tycker om Boris Johnsons, men hans metod mot EU var mycket tuffare och det fungerade faktiskt, det gav resultat mm. eh, så nej, inom Tories så känns det här som ett, ja, men en ganska avslutad fråga
0: ja eh, ah, just det men okej, okay, det där var alltså Jeremy Hunts då tal. Vad va är hans roll igen? Han är minister av någon slag. Va? Finansminister. Just det, precis. Finansminister Jeremy Hunt. Det var hans tal då på Tories årsmöte som hålls just nu. Och eh, vi får väl återkomma kanske, för det här är ju alltså det är liksom a work in progress. Eh, de de liksom håller tal nu när vi gör det här nästan. Eh, vi kommer så...
1: definitivt behöva podda igen efter konferensen slut.
0: Ja, precis. Nej, men jag tänkte, då går vi vidare. Och eh, då tänkte jag säga att eh, vi poddade om listoprogrammet Trust, den tidiga primärministern för ett tag sedan och tal hon höll och då pratar hon om att Storbritannien måste sikta in mer på ekonomin och det innebär att man måste skrota klimatmålen som man har satt upp så storslaget och nu har det faktiskt hänt saker i den riktningen, eller hur?
1: Ja det som har hänt det är att ja, Storbritannien har väl lite skrotat alla klimatmål, Mauritius Suna kan börja gå i den riktningen Storbritannien skulle ha förbjudit eh, bensinbilar och dieselbilar. Alltså alla bilar utom elbilar. Eh, från och med 2030, alltså om bara sju år. Och eh, nu som har flyttat upp till 2035. Och eh, man har även infört... Eh, eh, man har även infört eh, mildringar av många av många andra mål som gäller, in, in, som gäller energisektorn och man har eh, man har också nyligen sagt att man inte kommer att bygga ett höghastighetståg mellan, eh, mellan Birmingham och Manchester, det kallas för High Speed Rail 2 och det är ett väldigt ambitiöst infrastrukturprojekt som är extremt dyrt och som eh, ja man kan säga att det finns en anledning till att det är regeringen som måste bygga det och det är för att hade försäkter för att det lönsamt så hade den sektorn gjort det. Men det är inte lönsamt. <laughs> och nej, det, och det, här är, det här är saker som den, de konservativa, konservativa gräsrotsaktivister har velat ha det här väldigt länge. Och det här är några saker som tyder på att det kanske går mot ett val ganska snart. Kanske så, kanske så tidigt som vi pratade om som maj, eh, som maj nästa år. För att det här är typiska sådana här utspel man gör när man vill få gräsrotsaktivisterna att känna, att det är värt. Det är värt att komma ner från den här regeringen, Det här måste, vi, vi måste behålla det här styret. Och eh, men framförallt, nu ska vi säga det här- att Sule kan inte övergett idén om klimatneutralitet. Det får man tycka om man vill om, men han har inte gjort det. Men han har gått i den riktningen. När vi måste prioritera ekonomin, vi måste prioritera människors vardag. Och det här är återigen, som vi var inne på- det här är återigen när politiklabor inte, eh, inte, eh, inte kan kopiera män som- eh, män där de konservativa har en majoritet av väljarna med sig. Mm. Så eh, det här är något man skulle ha gjort för länge sedan. För det var idiotisk politik. Och det är idiotisk politik att förbjuda bensin- och dieselbilar helt överhuvudtaget. Jag tror inte det kommer att genomföras 2035 heller om Torres regerar då. Men det men man, alltså man, man, man har bara gått den riktningen. Och, eh, och responsen också blivit det att eh, Sunax motståndare i media är inte Keir Starmer det är klimat- och vänsteraktivister och det är mycket mer tacksam motståndare att ha mm. så det är precis som Söla Braver med att reta upp de mest extrema på den andra sidan av det politiska spektrumet så ja, kan man vinna på det viset
0: Ja, såklart, alltså, så. Storbritannien har också präglas av de här eh, gröna aktivisterna som spärrar vägar och liknande, jag menar folk i allmänhet måste vara ganska trött på såna.
1: Ja, precis. Och nej, ju mer som ju mer som, som kan knyta den typen av aktivist till Labourpartiet desto bättre. Mm.
0: Ja intressant. Eh, som sista punkt då så tänkte jag att eh, vi var inne på EU och du sa att Tories de har nu, där finns det inget motstånd längre till Brexit utan alla har slut, alltså vad man än tänkte 2016 så nu så står man fast vid att Brexit är rätt ungefär, vi kommer att gå vidare utan EU. Men det finns fortfarande en svag ska säga, som är likväl existerande eh, rörelse i Storbritannien som vill återansluta till EU och eh, det hölls en rejoin-marsch i London nyligen, kan du berätta lite om den?
1: Ja, nu ska vi se att hur den här rörelsen är svag, det beror lite på hur man mäter. Går man på opinionsmätningarna så finns det mycket riktigt en stark majoritet som vill gå med i EU igen. Men det finns en viktig detalj i de här mätningarna och det är att när man, när man ställer frågan skulle du gå med i EU om och sedan listar villkoren för att gå med i EU så... Gäller inte det längre. Så på frågan, vill du gå med i EU? Ja, det är någonstans 55-60% som svarar ja på det. Vill du gå med i EU om det in, innebär att Storbritannien måste införa euron som valuta då faller stödet för EU till 25%. Okej. Okay. <laughs> Och nu är det ju så att att införa euron som valuta är ett krav om du vill gå med i EU. Eh, Sverige gick med i EU innan det var ett krav och, eh, men, eh, men och Storbritannien precis som alla andra nya, nya medlemsländer skulle behöva göra det. Och eh, sen är det också det att skulle Storbritannien gå med i EU igen så kommer man inte att få rabatt på, medlem på medlemskapsavgiften. Eh, vi skulle säga det att jag menar trots att jag, menar, jag är helt för Brexit men Storbritanniens medlemskap var ganska förmånligt eh, på det viset att man hade, dels behövde inte gå med i euro, behövde inte vara med i Schengen eh, och och man fick eh, typ en tredjedels rabatt.
0: Men, och... men då vill jag skjuta in en sak här då. Bara för att jag menar här i Sverige så har vi ju nästan alla politiker eh, från alla partier utom kanske Sverigedemokraterna. De har ganska så här uh, undriven inställning mot EU. Jag menar, EU säger EU är del i det diktatet. De måste väl lyda. Och då måste man lyda bara för att det är EU som säger så. Och menar, de som får betala priser för det. det är allmän befolkning i Sverige. Eh, och det är liksom svenska skattebetalare. Men Storbritannien visade att okej okay, EU gör ni så skiter vi i det, eller vi vill ha det här, och så. Jag menar, Storbritannien visade det verkligen även när de var medlemmar att man kan sätta emot EU om man vill.
1: Ja, och det var ju mycket därför som jag menar, svenska politiker var emot Brexit. Inte bara för att de politikerna är för EU, utan för att de visste att med Storbritannien ut ur EU så tappar vi den viktigaste allierade vi har när det gäller att stoppa den. För att Sverige och Storbritannien röstade nästan alltid lika i EU. Sverige var generellt sett emot centralisering Storbritannien var också emot centralisering Och det var ofta Storbritannien som gjorde grovjobbet I att minska EUs centralisering och EUs byråkratitillväxt. Mm. Så så alltså det här att man hade sånt förmånligt medlemskap Det hade man inte när man gick med Men det var något man förhandlade till sig Det var efter, som de konservativa regeringarna krävde EU. och eh, Margaret Thatcher var ju väldigt tydlig, tydlig i synnerhet, var hon som fick till den här medlemskapsavgiftsrabatten som Storbritannien hade för att man sa att, alltså argumentet var en väldigt stor del idag ungefär hälften jag tror att var ännu mer på den tiden. En väldigt stor del av EU:s budget går till jordbrukssubventioner, men anledningen till att jord, till att till att EU behöver jordbrukssubventioner det är att Frankrikes jordbruk och hela Frankrikes statsapparat är så fullkomligt ineffektiv och eh, det är och eh, vi ska inte betala massa extra inledningsavgifter bara för att franska bönder behöver en massa subventioner som brittiska bönder inte Brittiska bunder är tio gånger mer effektiva och tar inte liksom eh, semest semester i, i hundra veckor om året. Liksom. Det är, alltså, Frankrike är liksom de eviga strejkernas de liksom hundra semesterveckornas land. Det är liksom Frankrike är ett, 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 har. Den, kanske den mest ineffektiva statsapparaten i hela Europa och det där menade Patcher att eh, det där ska inte vi i Storbritann tvingas betala för så vi måste få en, en, en motsvarande rabatt mm. på vår medlemsavgift och det fick att skriva under på
0: <laughs> ja, ja, men det det visar ju liksom exakt styrka med, alltså Storbritannien gav verkligen exempel när de, Även när de var med i EU Men det var en sidoparentes där Om vi återkopplar till den här marschen och, Ja, ja, så, ja. Mm.
1: Så, gre, så, gre, så det jag försökte säga det är Att britterna vill gå med EU i teorin men när det blir frågan vill du gå med om ni får så här mycket högre medelsogift, vill du gå med om ni måste gå med i kängen, vill, vill du gå med om ni måste ta euron som valuta, då är sparat fortfarande nej och det är ju det som gäller i praktiken och därför är i praktiken svaret till EU fortfarande nej, mm. eh, så ja, eh, nämligen alltså, det är en sak att förhandla som existerande medlem och en sak att förhandla som ny medlem som försöker tygga sin väg in så, så, till den här marschen. Så, den här marschen var, eh, det var väldigt mycket spektakel om den innan. Eh, för det här var en demonstration som sagt i London som är den mest EU-vänliga delen. Eh, ja, tillsammans med Skottland och eh, i, I hela Storbritannien. Och eh, man förväntade sig eh, hundratusen demonstranter. I slutändan så var det högst 3000 som dök upp. Mm. Högst. 3000. Och enligt vissa uppgifter, till exempel Guardians med en EU-välj i så var det några hundra. Så ja, nej, men det var total total flopp.
0: Hmm. Ah, ja. ja, men det säger rätt mycket. Och, och det var, mm, ja, det
1: säger rätt mycket. Dels att nej, Storbritannien har aldrig haft ett varmt förhållande till EU. Man har aldrig haft det här förhållandet att vi tycker om att vara med i EU. Den typen av förhållanden har man i Belgien, i Luxemburg- Ja, även i stor del i Frankrike, även om det finns ett EU-motstånd där, där också, men nämligen, där har man liksom verkligen en, en kärlek till, till EU-projektet. Det har aldrig funnits i Storbritannien, utan även de som har varit för EU. Har, har ju varit det med liksom kvalifikationer att jo, men det är ändå bättre att vara med i EU även om det, liksom det suger men det är vi, det vi har är...
0: gjort det, bara för att göra en parentes till då, vi har gjort en väldigt lång podd, jag har inte poddavsnittet i huvudet nu men där du berättar om EUs historia att Storbritannien gick med i EU när Storbritannien verkligen genomlevde sin största kris sedan andra världskriget egentligen.
1: Ja, Storbritannien var i en identitetskris och Det eh, blev en man... slags
0: tvångsäktenskap nästan.
1: Ja, nästan så det har aldrig handlat om att man tycker jättemycket om EU Och även nu när man förväntar sig så många demonstranter Man ser i mätningarna att jättemånga britter vill gå med i EU igen Men det är inte så att britter är så entusiastiska för att gå med i EU Man liksom går man ur huset för att demonstrera för det och det här gör också att det här är ingen valvinnande fråga. Jag menar, man kan ju fråga sig varför skulle Keir Starmer... Om mätningarna är så här positiva till EU-medlemskap, varför säger han tydligt att det där med vi kommer inte gå med i EU under mitt, under mitt styre? Jo, för att när man får väljare om deras prioriteringar så är det i princip, menar, att gå med i EU igen eller ens ha närmare relationer till EU. Det hamnar på typ 15-16 plats. Jag menar, om en det, det är några procent av väljarkåren som tycker att det här är viktigt... Eh, och de röstar redan på Labour. Så vad, vad skulle man. Det, är liksom, det finns inget att vinna på det
0: Just det. Mm. Så
1: är så, man det finns ett mjukt stöd för EU Men framförallt så kan man säga att det finns en Man kan jämföra det lite grann med stödet för, för Donald Trump På vissa, på vissa sätt att hur många amerikaner som längtar tillbaka till hur ekonomin var under Donald Trump Och på samma sätt så känner man att innan Storting gick ur, ur EU 2020 Då var ekonomin så mycket bättre Arbetsligheten var lägre, var, inflationen var lägre. Det var, alltså, man har negativa associationer till den här nuvarande perioden som har varit sen i gick ur EU. Sen beror inte det på att man gick ur EU egentligen, inte därför det finns problem, men, eh, men det, finns, det, finns, det finns en parallell där. att man har Det finns 2010-tals nostalgi, skulle man kunna säga. Och det är inte samma sak som ett, ett helhjärtat stöd för EU som skulle leda till att det är en valvinnare att ha en ny folkomröstning. Vi kan ju säga som, som Menar, som jämförelse, innan Storbritannien gick ur EU, när det hölls demonstrationer i slutet av 2019 för att man, skulle, man ville ha en ny folkomröstning och jag menar, stoppa Brexit och hålla, hålla, en ny, hålla en ny folkomröstning om saken, då samlades det en miljon demonstranter i London.
0: Mm. Jämfört Så jag med 3000. Mm.
1: Ja, och jag menar, då fanns det då fanns det verkligen en, en levande ro, levande så att säga EU-vänlig rörelse det finns inte på samma sätt idag
0: det. intressant, ja, det Är det bra att säga det därför det svensk media så pumpas det ofta ut att en majoritet vill återansluta till EU och eh, titta på Brista Storbritanniens ekonomi, den går dåligt nu och så vidare och så vidare, så att här så matas nästan narrativet om att Storbritannien de kanske ändå kommer att ändra sig liksom. men det är liksom, det, det är bara ett narrativ, verkligheten är inte sån utan Storbritannien har separerat och ingenting tyder på att de kommer att vända tillbaka
1: Nej, jag menar när du har ett regeringsparti som är helt för brexit och ett oppositionsparti som i alla fall går till val på att inte, eh, inte ändra brexit vilket man jag menar det skulle vara tidernas kampanjsvek om man, försökt, om man försökt där, men det skulle man inte kunna få igenom parlamentet kort mm. det, det skulle inte gå mm. eh, och man skulle inte och, var men de, de allra flesta britter framförallt är ganska trötta på hela frågan så det sista man vill ha nu det är en ny folkomröstning och alla sår som det skulle
0: innebära mm. ja bra men möjligtvis får vi se ett parlamentsval nästa år men okej okay, då har vi gjort en uppdatering om det här så tack så mycket John tack själv Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 020-3028-9050 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till Valfri Ukraina-insamling. Tack igen för att ni har lyssnat. Mm.